0: A barra está explodindo agora, tem pessoas correndo na rua... ...un outro planejador que está indo ao World Trade Center. As uh -huh. Twin Towers e o World Trade Center,
1: ambos de eles sendo ameaçados por impactos de planejados. Nós vimos o que aconteceu. É uma coisa muito difícil de assistir. Um novo tempo guerra.
0: Manhã de 11 de setembro de 2001, 9 horas e 3 minutos. Um avião da United Airlines atinge a torre sul do World Trade Center, foi o segundo embate nas Torres gêmeas. Nos arredores de Nova York, dentro de uma sala de aulas cheia de alunos, estava o professor de História, Paulo Pereira. Foi avisado por um colega que Manhattan estava a ser atacada. Mineola é considerada a vila mais portuguesa do estado de Nova Iorque. Tem cerca de 20 mil habitantes e aproximadamente 3.500 são portugueses. Paulo Pereira vive em Mineola desde os seis anos, Nasceu em Portugal, na aldeia de Veiros, junto à ria de Aveiro, no concelho de Estarreja. Agora tem 50 anos, uma idade redonda, é casado e tem três filhos. É professor de História desde 1993 e em 2008 foi eleito vice-presidente da Câmara Municipal de Mineola, cargo que desempenha até aos dias de hoje. Paulo, podemos dizer que cumpriu o American Dream.
1: Sim, eu acho que, de alguma forma, quando os meus pais emigraram com quatro filhos menores em 1977, eu com seis anos era o mais novo, uh, e os meus irmãos tinham 10, 11 e 12, que claro, esse era o, o sonho, era de melhorar a vida para eles, mas ainda mais para nós, e, e nesse aspecto acho que tanto eu como os meus irmãos realizamos esse sonho uh, que os meus pais tinham para, para nós, para uma melhor vida.
0: E, de facto, agora é vice-presidente e professor de História na Escola Secundária de Miniola, essa vila que fica a cerca de 40 quilómetros de Manhattan, uma vila com uma grande comunidade portuguesa, 15 da população, cerca de 15% da população é uh, portuguesa. E, de facto, estamos aqui, Paulo, para recordar o dia 11 de setembro de 2001. Vamos recuar 20 anos até essa manhã de terça-feira Faltavam cerca de 15 minutos para as 9 da manhã, quando, quando o primeiro avião embateu na torre norte do World Trade Center. Pouco depois, praticamente 20 minutos depois, o segundo avião embateu na torre sul. Paulo, onde estava nessa manhã e como é que soube deste ataque?
1: Uh, sim, eu acho que todos nós que, tanto vivendo cá, muito próximos, como provavelmente uhum. até mesmo em Portugal, uh, aqueles de nós que somos de uma certa idade, lembramos perfeitamente onde estávamos, e a primeira vez que, que ouvimos, e eu estava na sala de aulas, uh, curiosamente, na mesma sala de aulas que estive ontem, que, onde eu ainda dou, dou aulas, e eu lembro-me perfeitamente, era o uh, segundo período, a escola começa à volta das sete e meia da manhã, eu estava a dar aulas, a uh, história global, segundo período, quando um colega meu vem à porta e diz ah, olha que um avião foi contra uma das torres e eu pensei um avião e, e outra coisa que fixou eu lembro perfeitamente, era um dia espetacular, era um dia sem uma nuvem no céu, era um dia mesmo mesmo ideal, eu lembro uma terça-feira um, aliás havia eleições primárias em Nova York nesse dia que o, o Giuliani ia para a, acabar o, o, o mandato dele, portanto, íamos ter um novo a Presidente da Câmara da Cidade de Nova Iorque, e hum. era às primárias, ah, portanto, também por, por eu ser professor de História, interessava-me nisso, ah, mas eu lembro-me que era um dia mesmo espetacular não era muito calor, não era muito frio, não, era, ah, não tinha muita umidade era um daqueles dias que é mesmo para, para gozar. E quando o meu colega me disse isso, e isso, como é que é um disse-lhe durante,
0: disse, durante a aula. Durante
1: as aulas, eu Sim. estava a dar aulas e ele, ele chamou-me à porta da sala e eu fui lá e, e ele tinha recebido um telefonema de, da esposa dele de casa e nós pensamos, imaginamos que tivesse sido tipo um Cessna ou uma, uma coisa pequena, um, um erro qualquer, uma pessoa que não tivesse experiência e nunca imaginamos que fosse um avião de uma frota comercial, não é? Um, e então acabou esse período, e, portanto esse período acaba à volta de, das nove e um minuto, e então entro no meu terceiro período, uh, que é uh, curiosamente era uma cadeira que eu dava sobre Nova York hum. e nós visitávamos Nova York uma vez por mês. A cadeira é sobre a história de Nova Iorque, a, a imigração de Nova Iorque, tudo a ver com o, o, o metro de Nova Iorque. E então nós visitávamos Nova Iorque uma vez em setembro, uma vez em outubro, uma vez em novembro, e todos os anos, curiosamente, íamos visitar as torres, Sim. porque tínhamos um aspecto da cidade uh, ideal de lá. E, e eu já tinha marcado a nossa data para o dia 18 de outubro de 2001. Aliás, eu ainda tenho bilhetes de entrada que eu acabei por, por guardar do ano, do ano anterior, do ano 2000. Sim. Ah, tenho fotografias com, a minha, com as minhas turmas, lá em cima, embaixo, etc. passava um mês, visita.
0: depois eu tentava iria visitar... É, era,
1: era, íamos visitar uh, com, com a minha turma uhum. e então esse mesmo colega uh, entra e diz, opá, outro outra avião uh, atingiu a outra torre. Aí é que eu tive esta sensação que estávamos num estado de guerra, que realmente ia, eu até comecei a pensar que íamos ver aviões e, e bombas e, uhum. e que. Porque aquilo era uma coisa que não conseguíamos imaginar. Hoje é muito fácil de ver e atentados de terrorista e pensar em em bombas e, e, e coisas desse género, porque depois claro, aconteceu várias vezes mais tarde, tanto em Londres como em Madrid e outros sítios, portanto, Sim. infelizmente, hoje é uma coisa que, não, não, não sei se estamos habituados, mas não, não estranha tanto, mas naquele foi uma coisa, e foi tudo uma coisa a seguir atrás da outra. E quando é que veio a então... primeira imagem?
0: Porque contou-me que foi o seu colega uhum. que foi dizer quando é que uh, deu de caras com, com essa imagem dos aviões e, de, e de, da poeira depois, que, que e de, de, das chamas que se ia vendo no, nos dois edifícios?
1: Exatamente. Então, o que aconteceu? Quando eu acabei essa, essa uh, classe, eu entrei na, na, na sala de, dos professores, tínhamos lá uma televisão e uhum. a televisão estava ligada e estávamos a olhar para, para as imagens e um, então foi a primeira vez que eu vi que realmente isto era, não era um Cessna, não era nada pequeno. Eu pensei, imaginei, porque eu estive várias vezes, muitas vezes nas Sim. torres, aquilo, são, eram edifícios enormes, não é? Portanto, dificilmente íamos entender que aquilo fosse possível.
0: Sim, eu queria perceber, nesse momento em que o seu colega lhe descreve o que estava a passar, na primeira vez e da segunda vez. Nessa segunda vez, quando teve percepção de que, de facto, algo uh, se estava a passar, e falava nesse possível cenário de guerra, isso aconteceu durante uma aula. Foi comunicado aos alunos o que se estava a passar, guardou-se essa comunicação
1: então como isto uh, nunca tinha acontecido, claro, os alunos naquele tempo embora não fosse como é hoje os acessos aos telemóveis, etc uhum. eles, tinham, eles já tinham meios de comunicação com os pais e, então aquilo, e eles viram, claro, professores a entrar e com caras muito sérias sim, então comunicamos aos alunos e eu lembro-me uh, de vários alunos eu, aliás lembro-me de uma aluna em particular que uh, acaba por ser a Luz Americana os pais são algravios e o pai Trabalhava, trabalhava em Manhattan e ela ficou muito nervosa começou a chorar e então eu mandei -a para falar com, com assistente social e com, com enfermeira e, e viu-se que muitos alunos porque é assim eles, eles pensam, o meu pai trabalha em Nova York, embora Nova York seja grande, eles não têm a sensação de onde é que as coisas ficam sim. em relação a outras coisas, portanto para eles Nova York é Nova York, aconteceu o um atentado em Nova York e então passou-se alguma coisa com o meu pai ou com a minha mãe um, e então sim, foi, aquele foi um dia que realmente passou tipo um sonho. Então o nosso diretor acabou por, à volta das dez e meia, onze da manhã, depois da primeira torre ter, ter caído, uh, desligou o acesso às televisões todas e então fechou hum. porque ele não queria que miúdos entrassem em estado de pânico. Uh, e então o que é que eu acabei por fazer? Porque vivo cá em Maniola, vivo perto, eu e um colega meu, na nossa hora do almoço, fomos à minha casa e vimos as imagens na minha televisão em casa durante a nossa hora de almoço porque não tinha, naquele tempo não havia internet nos telemóveis e então Sim. não havia maneira de, de receber informação. Estávamos muitos de nós a receber informação através de familiares que estavam em casa porque o diretor, e eu acho que fez muito bem, tentou fazer como que se o dia fosse normal para os miúdos, para eles não entrarem... Uh, no estado de choque, e para não. Pronto, para tentar acabar com o dia da melhor forma e distrair uh, os miúdos da melhor forma. E depois, Sim. no dia seguinte, nessa tarde, quando a escola terminou, à volta das duas em 15 íbamos a uma reunião de professores, todos, falamos no que se passou e falamos no que é que íamos fazer no, no dia seguinte. Como é que seria abordar uh, isso com os alunos? Uh, com os alunos, exatamente. E no dia Sim. seguinte, chegamos todos, todos uh, muito cedo também. E tivemos outra reunião e falamos de como é que seria a melhor forma. Nesse tempo, ainda era muito cedo para, para, para saber se havia ah, algum aluno ou família uhum. que tinha sido afetada, acabamos por saber que sim, mais tarde. Tivemos à volta três ou quatro alunos que perderam ah, pais e tivemos uma colega que perdeu o marido e tivemos muitos nós, eu incluído, que perdemos amigos. Sim. Ah, Portanto, mas isso naqueles primeiros dias não sabia, porque havia muitas pessoas desaparecidas e... E, e as próprias ligações expectativa... ao centro
0: de Manhattan e às pessoas que Era estavam em, em torno de Manhattan, foram muitas delas essas ligações cortadas. Cortadas, sim. Eu queria perceber, nesse primeiro dia e antes de olhar também para esse impacto dentro da comunidade de Maniola e da comunidade escolar, nesse primeiro dia, a nível de autoridades, falando aqui da polícia, das várias autoridades da região, se houve alguma comunicação para a escola, para a comunidade escolar de, de parar as aulas ou de impedir a saída de alunos, houve alguma ligação direta às autoridades nessa altura?
1: Não, eu acho que naquela altura que eu disse, infelizmente felizmente aquilo não era uma rotina, hoje uhum. temos uh, preparações para tudo, uh, infelizmente o mundo está dessa maneira, mas não naquele tempo eu acho que foi, deixaram tudo à responsabilidade de cada distrito escolar. Portanto, uhum. em Portugal o sistema escolar é, é centralizado no Ministério de Educação. Cá, cada comunidade tem controle praticamente completo. Da educação, portanto, Maniola pode fazer uma coisa e, e o distrito escolar ao lado pode fazer completamente uma coisa diferente. No, é, é, o poder está muito localizado e então caiu às autoridades locais escolares de tomar decisão. E cá também, por exemplo, o meu cargo. Um, como vice-presidente da Câmara, é completamente separado de, de, da escola. O, o município não tem controle de, do ensino, não tem controle das escolas, não tem controle nenhum das decisões. Não
0: escolares. é esse conflito é uma de coisa interesses.
1: À parte, é, exatamente.
0: Uhum. E falava já desse, desse momento os dias uh, seguintes e essa percepção do impacto que o atentado também acaba por ter na comunidade, não só. Um, com pessoas da comunidade que acabaram por, por ficar vítimas ou feridos neste 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 atentado. De facto, esse número está contabilizado, o número de mortes e vítimas dessa vila de Maniola, ligadas ao 11 de setembro?
1: Sim, eu acho que acabou... Porque é o seguinte, o município de Maniola é um e o uhum. distrito escolar de Maniola é outro e as, e as, um, as fronteiras não são iguais. Uhum. Portanto, o distrito escolar é maior... Uh, do que o, o, a vila em si. Uh, e então acabou por ser sete, uh, seis famílias uh, no distrito escolar de Maniola que foram uh, afetadas, que, perdi, uh, que perderam pais ou, ou, ou filhos. Uh, mas houve outros que foram... Eu tive um aluno que perdeu o pai e o tio. Uh, ambos eram uh, na, na, nas forças especiais do NYPD, da polícia, e perdeu o pai... Uh, e o tio, teve outra aluna que perdeu o pai no Cantor Fitzgerald, que foi a companhia que mais sofreu, uhum. perto de 700 uh, funcionários do Cantor Fitzgerald uh, que estavam no, nos andares 101 até o andar 105 e claro que não tiveram hipótese, um, eu, aliás acabei por levar a filha dele mais tarde, em 2003, a Portugal. Eu, eu faço intercâmbios com uma escola em OVAR, a Escola José Macedo Fargateiro uhum. e uh, ela acabou por participar uh, nesse intercâmbio um, e tenho uma colega minha que, que perdeu o marido um, e, e depois muitos de nós que perdemos amigos. Eu, um amigo que estudei na faculdade, que é português, o João Aguiar, Aliás, o pai e a irmã ainda vivem aí em Portugal, na área de Cascais, Sintra, uh, mas eu só subo de semanas depois, porque eu não sabia que ele ainda, ainda lá estava a trabalhar, porque ele tinha-me ligado uma semana ou duas antes a dizer que tinha mudado de, de emprego, e eu pensei que tinha mudado de emprego fora do World Trade Center, o que ele acabou por fazer a é mudar de emprego dentro do World Trade Center. passou uhum. de, um, de um andar para o outro, de uma companhia para a outra e acabou... Um, por infelizmente uh, falecer. Uh, aliás, nunca encontraram uh, nada de, do JJ, como ele era conhecido.
0: Sim, João, João Guiar, uma das vítimas uh, portuguesas uhum. no, no 11 de setembro. Uh, olhar ainda consigo para este, esta questão de lidar com os alunos, já falava uh, dessa proximidade que foi tendo com os alunos, principalmente os que tiveram familiares uh, vítimas, feridos neste, neste atentado. Mas já, já me descrevia como é que foi o dia seguinte, essa preparação com, com os alunos, como é que foram esses dias, essas semanas a seguir ao atentado, à medida que se ia percebendo o que, é que se tinha passado mesmo, uh, e identificando também a autoria e, e iam-se contabilizando também as vítimas mortais, esses dias seguintes ao atentado, como é que foram? Porque uh, sei que Mineola fica nestes 40 km de distância, mais ou menos do World Trade Center, uh, mais ou menos 45 minutos de viagem, se formos de carro, um, e, e a descrição de, de, de alguns relatos que surgem de Mineola é que, apesar destes 40 km de distância, conseguia-se ver a poeira e a nuvem que, que se ia formando nesses, nessas horas seguintes, e que durou ainda durante alguns dias, era visível a partir de Mineola.
1: Sim, sim, eu lembro, como eu lhe acabei de dizer, que era um dia completamente sem uma nuvem hum. uh, no céu, um dia espetacular, um dia de sol, ao fim da tarde, à volta das duas, três da tarde, quando saímos da escola, olhando para o oeste, que Nova York fica para sim. o oeste de Maniola, conseguimos ver perfeitamente, parecia uma tempestade que estava a chegar quando uh, as nuvens ou quando o céu começa a ficar mais escuro para um lado e notava-se perfeitamente, aliás até se cheirava, e nós estamos a uma distância bastante, mas o, o fumo estava a vir para o, para o leste, e então sim, via-se perfeitamente e, e via-se por, por alguns dias depois disso, e há certos edifícios em melhor, por exemplo o hospital que cá temos, que é de quatro ou cinco andares, vê-se perfeitamente, e, e hoje também se vê o Freedom Tower, Aqui de maiola a partir do, do terceiro andar de qualquer edifício, já se pode ver a Baixa de Manhattan. Portanto, imagina-se que, além de ser à volta de 30 ou 40 km, se for em linha reta é muito mais perto do que isso. Não sim, é? sim, sim. sim, uh, sim, a sim. Dizer, 30, 30 ou 40 km a, a conduzir. A é uh, Mas, em, em termos de linha, de linha direta, é, é muito mais próximo. Uh, e, então, esses dias a seguir, o que eu me lembro é que passamos, eu passei por todas as emoções, não é? Por... Uh, Uh, por pena e, e, e tristeza e depois também houve uma euforia de, de God Bless the USA, de patriotismo, hum. de juntarmos, de servir, de pessoas deixaram tudo o que tinham a fazer e foram para Manhattan mesmo para entregar garrafas de água aos bombeiros, aos polícias, aos outros, pessoas ofereceram-se uh, os serviços deles, e, aliás, foi aí que muitos da nossa área, tanto bombeiros como uh, ambulâncias, como mesmo uh, trabalhadores que, que sabiam, sabiam trabalhar com, com ferro ou com material de construção para limpar o que lá estava para co conseguir retirar. Muitos ofereceram um serviço de semanas, semanas e meses e meses. Uh, depois disso que, infelizmente, acabou-se agora por saber que muitos deles têm sofrido por essa razão, porque estavam lá... lá Uh, o que se chama The Pile, uh, a respirar ar que, uh, além deles lhe terem dito que naquele tempo que estava tudo bem, agora descobrimos que realmente não estava nada bem e então, infelizmente, já são milhares aqueles que morreram com doenças relacionadas ao pós
0: a As poeiras, sim, e a sim, poeira que sim, ficava sim. no ar, esse, uhum. até os próprios químicos, de toda essa destruição de um prédio que acaba por desabar e todos os produtos que ficam ali na poeira e de facto têm sido bastante os relatos que chegam nos últimos anos de pessoas com complicações a nível respiratório, um, essencialmente depois dessa... Dessa queda da, da torre, mas de facto houve essa mobilização por parte uh, da, da comunidade em ajudar uh, quem estava uh, no, a trabalhar junto, junto ao pile e muitos acabaram também por ir para esses trabalhos de um, socorristas, um, é, o que, é o que me estava a descrever.
1: Exatamente, nós temos um departamento de bombeiros voluntários, cá em é Maniola, uh, com cerca de 200 elementos e muitos deles uh, foram para Manhattan para ajudar de alguma forma. Tem-se lembrar que o fogo provocado pela queda das torres continuou por meses, aquilo estava, foi um fogo ativo por meses, não foi só um dia ou dois depois e aquilo continuou e depois Sim. também precisávamos de pessoas que conseguissem Uh, retirar uh, aquele ferro todo, estamos a falar em 200, uh, mais de 200 andares de, de ferro, com as duas torres uh, em conjunto, uh, portanto é, foi realmente, e então o que eu, o que eu me lembro mais é, 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 além da tristeza e também, da, de bem, claro que não estava nada contente com as pessoas que, que fizeram isto Sim. também foi se calhar a vez que eu mais americano me senti, não é? mais orgulhoso em ser americano pela maneira que vamos comparando, por exemplo, como é que os Estados Unidos estava naquelas semanas, meses depois do 11 de Setembro, comparando como tem estado ultimamente, prática, tanto neste, nesta administração atual como a anterior, em que realmente estamos cada vez mais divididos. Eu Lembro-me que naquele tempo estávamos completamente unidos, não tinha nada a ver que, que se era republicano ou democrata, se era de esquerda ou se era de direita, é, é que pusemos isso tudo à parte, e eu gostaria que pudéssemos uh, captar esse sentimento um pouco outra vez, eu acho que precisamos disso, não precisamos de outro atentado, não, é? não precisamos disso para nos levar aí, mas hum. acho que seria bom de nós nos lembrarmos aquilo que sentimos no dia 12, 13 e 14 de setembro. E então é por isso que na nossa escola, no dia 11 de setembro, aliás este ano acaba um, um, um sábado, portanto vai Sim. ser na sexta-feira, dia 10, a escola inteira fazemos um, um, um serviço comunitário. Acabamos por fazer centenas ou milhares de sandes, que depois levamos a uma, uma cozinha para os sem-abrigo. Hum. E, e doamos milhares de sandes de queijo e de manteiga, etc. Porque nós mostramos aos miúdos que uh, temos que lembrar do dia 11 de setembro como um, um tempo de serviço, de doar, de dar o nosso tempo, porque, aliás, muitos daqueles que morreram é o que eles estavam a fazer, estavam a servir, não estavam é? a servir a comunidade, estavam a servir a sociedade, e, e morreram a fazer o trabalho deles. E então, em vez de lembrar a parte má, de, do atentado tentamos focar naquela parte de fazer algo para o nosso vizinho. Então é o que nós focamos, é de, e eu também, pessoalmente, é que eu, eu penso em fazer sempre alguma coisa nesse dia para, para ajudar, para me dar de mim, de alguma forma, o meu tempo. Um, eu acho que isso é importante. É, é mais importante lembrar isso do que lembrar da parte mais escura desse dia.
0: O sentido comunitário uh, e de serviço que, que importa destacar é o que me referia nesta passagem de 20 anos e é isso que a comunidade escolar vai, vai transpor aos, aos alunos a, a nível de, de a nível de da, da vila de e de enquanto vice-presidente, e a forma como vão assinalar uh, na vila esse, esses 20 anos, a nível autárquico, se é que podemos dizer assim, transpondo aqui uh, para, para Portugal, alguma cerimónia que vai também ser, ser feita? Sim,
1: sim, sim. Uh, já aliás, será a 19ª uh, uh, cerimónia que uhum. vamos fazer, começamos logo a fazer em 2002, e então no dia 10, vamos fazer no dia 10, uh, o nosso atual presidente da Câmara, Scott Strauss, foi uma dessas pessoas, naquele tempo ele era polícia na, no ESU, Emergency Services Unit, e também foi responsável por resgatar dois uh, elementos da polícia portuária, hum. uh, que foram os últimos dois a serem resgatados, é que pessoas não, muitas vezes não sabem que só 18 ou 19 pessoas é que foram resgatadas depois de, dos prédios terem caído, portanto, um, e então como dia 11 para ele é um dia muito importante, e ele vai uh, festejar, a festejar, não, comemorar, junto com os colegas que sobreviveram, eu acho que ele acabou por perder mais de uma dúzia de colegas com quem ele trabalhava muito próximo, ele acaba por querer passar esse dia então com aque aquela família de Sim. polícia que é realmente o que é. Então vamos fazer no dia 10, temos um, um parque uh, aqui na vila, um parque central e temos um, um, um monumento, aliás, que foi desenhado, feito e tudo princípio ao fim por um escuteiro local, em acho que foi 2003 ou 2004, temos um, uma placa enorme com, com certa informação sobre o dia, e então fechamos às 7 horas da noite, e temos sempre um keynote speaker, Uh, este ano vai ser o comandante da polícia do condado de Nassau que é onde Maniola fica, no condado de Nassau uhum. e, e pronto, uma coisa muito solene, muito simples temos uh, os bombeiros, temos a polícia, temos os escuteiros e, e a comunidade em geral é toda convidada claro que este ano, 20 anos, vai ser de alguma forma especial e eu acho que muitos de nós não acreditamos que 20 anos passaram-se assim tão rápido mas é importante para lembrar é importante para relembrar, ainda hoje de manhã estive a falar com o meu filho, que tem 15 anos, claro que ainda não era vivo, mas ele interessa-se muito em saber, e eu tento-lhe então dar uh, esse, esse sentido, esse feeling de primeira pessoa para ele, porque nós quando lemos alguma coisa no, num livro de história não é, não é a mesma coisa como falar com uma pessoa que lá esteve, passou por isso, Sim. e então uh, é, é importante manter essa chama um, acesa e para não nos esquecermos e também pela outra parte para, para também não, não começarmos a ficar de uma maneira em que isto possa claro. acontecer outra vez
0: claro. e, e queria pegar nesse, nesse, nesse aspecto a, a questão de ser professor de História um, era professor de História nesse, nesse momento e, portanto há aqui duas questões que gostaria de lhe fazer nesse momento em que estava a dar aulas, percebeu que seria um evento marcante para a História e para a forma como, como vivemos?
1: Sim, entendemos uh, imediatamente. Eu, para mim, como aluno, o, o, o evento marcante para mim, onde também me lembro onde estava, foi quando o Space Shuttle challenger explodiu uhum. em 1986. Eu, estava, eu, eu andei na mesma escola onde hoje dou aulas e lembro perfeitamente como aluno onde estava e como é que se passou. E, e também era importante porque era a primeira professora que ia para o espaço, a Christa McAuliffe, a primeira civil que ia para o espaço. Uh, e então, claro que me marcou como, como aluno, mas na minha vida profissional, sem dúvida, e espero que nunca venha a, ver, a vir outra coisa que seja mais marcante do que esta, porque eu acho que já chega, não é? Uh, sim, uhum. sem dúvida nenhuma, como um professor de história, como um ser humano, como alguém que vive cá... Uh, mas também eu ouvi dos meus amigos em Portugal imediatamente, colegas, eu tinha, a minha cunhada estava a trabalhar em Manhattan, teve que atravessar a ponte a pé, a minha, que era namorada naquele tempo, hoje é a minha mulher, que trabalha num hospital, estava a, a atravessar a, a ponte Verrazano para Staten Island, onde ela trabalhava num hospital, ah. e um, viu o segundo avião embater. E ele lembra-se, ainda hoje, se lembra exatamente a música que estava a tocar no, no rádio, que ela ouviu, e depois, quando chegou ao hospital, acabou por ter que lá ficar 48 horas seguidas, porque eles pensavam que iam haver muitas vítimas, muitas vítimas, e a pena foi que acabou por haver muito poucas, porque uh, ninguém sobreviveu, uh, praticamente, aqueles que, que safaram, safaram sem, sem grandes uh, feridas, hum. e aqueles que não safaram, infelizmente, não houve, então. também é, Isso também me lembro, é é os médicos e os enfermeiros, os hospitais e as ambulâncias uh, prontos para receberem feridos, milhares sim. De feridos e acabaram por não receber ninguém, um, que também quer dizer que não houve necessidade para os serviços deles, que é, que é, que é pena, que foi pena. Uhum, uhum. Uh, mas sim, sim para, como professor de história, marca-me e hoje falo sempre nisso. É isso, queria que perceber. Que eu... Agora,
0: passados 20 anos, uh, olhamos para os livros de história e já referi a isso também e de facto está lá uh, descrito aquilo que foi o, o 11 de setembro, mas como é que explica uh, aos, uh, aos alunos do ensino secundário, e que não eram nascidos uh, nessa altura, o que foi o 11 de setembro?
1: Pois, eu, o que eu tento fazer, é eu não faço a mesma coisa todos os anos, uh, também depende da idade dos alunos
0: que eu... Porque que eu deixando, ao longo dos, dos, dos anos por... também foi mudando, acabou por ter alunos mesmo. que viveram o 11 de setembro enquanto então, crianças... E agora tem alunos que não eram nascidos quando, quando aconteceu o um atentado.
1: Exatamente. Então eu tento, de alguma forma, trazer uma parte pessoal, contar-lhes, como contei hoje ao Miguel, uhum. a, a minha história, onde eu estava, o que é que eu estava a fazer, e eu pergunto-lhes se eles falam com os pais, se eles perguntam aos pais onde é que estavam os pais. Uh, tenho falado sobre o, o meu colega, o João Aguiar, Uh, tenho falado sobre o, o, o presidente da Câmara, o Scott Strauss, e às vezes mostro-lhe vídeos no YouTube sobre o que o presidente da Câmara fez e sobre outras pessoas que fizeram coisas completamente... Foram heróis naqueles, naqueles dias. Então, uma coisa, em vez de, de mostrar as imagens de, 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 dos aviões a bater contra as torres, aquilo tudo que eles já viram, as torres caíram eu tento focar na, na parte humana, na parte depois, na parte uh, de ajudar o vizinho, não é? Portanto, eu tento focar não tanto no ato em si, porque isso eles podem ler, eles podem, mas mais no, no feeling, no, no sentido que, que existiu, no país uh, nos dias a seguir. Também muitos deles interessam-se em desporto, portanto eu mostro alguma coisa como é que o desporto reagiu, os Yankees e, uhum. e futebol americano. Eu lembro-me, eu fui ao Super Bowl nesse primeiro ano, em 2002, que foi o primeiro Super Bowl depois de, de, do, do atentado. O atentado. E foi os U2 eram, eram que tinham o programa ao uh, um intervalo e eles ao cantarem tinham a lista dos nomes uh, que, de, daqueles que morreram no atentado de tantos nas torres, como no Pentágono e, e no avião, no Flight 93, uhum. um, e lá está o nome do meu amigo, e ele como era a guiar, era um dos primeiros, e eu lembro-me chorar como, como um bebê, porque aquilo parece que de repente tudo caiu, e, e ver aquelas imagens, aquela lista dos nomes a subirem, nunca mais acabavam, porque nós quando pensamos em, em 3 mil pessoas, 3 mil é muita pessoa, muita pessoa, porque também não é só aquelas 3 mil, é as 3 mil e quantos, centenas de milhares de familiares, e amigos e próximos e, 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 e futuros que desapareceram de um momento para o outro, portanto, eu tento com os meus alunos fazer, de alguma forma, isto mais pessoal e não tanto sobre uh, o ato em si, quantas pessoas é que morreram, em que andar é que o, o avião, ou quem é que eram os terroristas, de onde é que eram. Eu não foco nisso, eu tento focar mais na parte humana, na parte do bom que se tirou disto. E para eles também, se calhar, pensar de alguma forma em que... Porque nesse dia houve muitos heróis, muitos e então eles se calhar pensarem não tanto, os americanos têm, têm sempre essa hum, imagem ou, ou essa hum, coisa de ser egoístas, de ser selfish e, e não, não nem, nem todos nem sempre
0: uhum. e o João Guiar, uh, português que morreu foi também um dos heróis desse, desse dia uhum, uh, uh, uhum. 11 de setembro falava dessa forma como descreve aos alunos, como leciona uh, o o 11 de setembro, e falávamos há pouco também dessas visitas que faziam ao Estado de Nova Iorque. Continuam a fazer essas visitas, de forma sim, regular?
1: Sim, temos essa turma ainda continua, é uma das turmas uma das cadeiras mais populares na nossa escola. E, aliás, então esse ano, 2001, claro que o, o nosso distrito escolar tinha muito receio em nos deixar a continuar a fazer isso então tivemos que nos adaptar para já, em setembro éramos para ir ao Central Park não fomos em uhum. outubro éramos para ir às torres, não fomos o que é que acabamos por fazer? acabamos para fazer visitas uh, ao, a este lado da ponte portanto Brooklyn, uhum. Queens, etc uhum, sim, então também et, até mudou da maneira que nós lecionávamos certas cadeiras que era, era óbvio que naquele, naquele instante tinha que ser assim porque os pais tinham receio de mandar os filhos para... O centro. Para, para o centro de onde, onde isto aconteceu. E eu lembro-me, em dezembro de 2001, eu fiz uma formação de professores na Pace University, foi logo no início de dezembro, e Pace University fica, via essas torres, completamente, fica dois ou três corteirões, e tem a igreja... Uh, que, que é a, a igreja que ficou icónica porque foi lá onde muitos dos um, bombeiros e polícias uh, que trabalharam os, os dias e semanas e meses uhum. depois disso iam para descansar, para dormir, etc., a uh, St. Paul's Church, a, a igreja de São Paulo, e à volta disso tinha uma vedação, e a vedação tinha fotografias das pessoas desaparecidas, e naqueles primeiros dias ainda havia esperança que se encontrasse alguém que se perdeu, ou que não tem contato telefónico, e ver isso foi mesmo, mesmo, mesmo um, muito triste, mesmo em dezembro, e depois começou a ver cartazes com apoio aos first responders, uh, mas também me lembro dessa cena estar na Baixa de Manhattan em dezembro, uh, só uns meses depois disso também e ver esta imagem de, da igreja com a vedação coberta em, uhum. em bandeiras, em cartazes, em fotografias, em isso foi eu, a primeira
0: vez que foi ao centro de, de Nova York depois do, sim, do atentado. Sim, 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 uhum. sim,
1: foi, foi uns meses depois, mas realmente a primeira vez e, e é difícil descrever isto a, a quem não conheça, mas quem vem de Brooklyn uh, pela, pela margem do, 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 do rio uh, chega-se a um ponto em que não se vê nada de e de repente abre-se e vê-se a baixa da cidade, e aquela imagem icónica da estátua de liberdade e das torres e, e da baixa de Manhattan o, o Hudson River o a, horizonte ah, Nova Iorquino. e aquele típico Sim. que todas as pessoas têm uma, uma fotografia dessas e eu lembro-me a primeira vez que se calhar foi em outubro ou, ou novembro desse ano em que fiz essa viagem, não, não, não a propósito, mas sem querer, e quando dei essa, essa curva a conduzir, de repente, olhei, é como se alguém tivesse apagado, hum. porque o resto estava tal, tal igual. Era como se alguém tivesse, tipo, Photoshop, e tivessem tirado as torres da imagem, do skyline. Sim. Foi foi mesmo aí que eu, eu disse desapareceram para sempre, nunca, nunca mais vai ser. Imagina, uh, vens de, de Cascais ou de Estoril uh, ao longo da Marginal e depois chegas a um, um ponto onde a ponto 25 de Abril está e tu até passas por aquilo mil vezes e nunca para... Mas quando ela não estiver, aquilo até estranha. É, é porque os teus olhos estão habituados a ver aquilo de uma forma que aquilo já faz parte do background. E agora imagina, de um dia para o outro desaparece. É, é, parece que, que a fotografia está incompleta parece que alguém pintou aquilo e, no, e agora só tem que adicionar as torres um, também, e isso também me marcou eu lembro-me perfeitamente disso é a primeira uhum. vez que vi o, o Skyline uh, sem as torres
0: é de facto um, uma ótima imagem que, que deixa aqui Paulo olhar para essas visitas que faz com os seus alunos e perceber um, temos neste momento o um memorial e uh, temos um World Trade Center estas visitas que continuam a fazer a Nova Iorque passam por, essa, por esse memorial, pelo museu de de, de, sempre, longo de setembro? Sempre,
1: sempre. E, aliás, eu fui professor... professor sou uh, treinador da equipa de futebol, uh, de senior do Maniola High School, hum. e então todos os anos fizemos o Tunnel to Towers uh, corrida, que é agora no último domingo de setembro, que uh, copia os passos dados por um, um bombeiro... Uh, Steven Siller, que uh, quando soube sobre o ataque deixou o carro do lado de Brooklyn e como os túneis e as pontes estavam todas fechadas, ele correu perto de 5 km pelo túnel hum. para as torres e acabou infelizmente por, uh, por falecer. Então o, o irmão e a família em 2002 começaram a fazer esta corrida que se chama -se Tunnel to Towers. Ah, e, e começou com dezenas de pessoas, hoje são à volta de 30 mil pessoas que participam nisso, ah, e então eu para, de uma forma, continuar a educar os meus jogadores e os alunos sobre o, o valor de sacrifício, o valor de, do que é de ser... De não, de não ser egoísta, porque ele, ele não estava a trabalhar. Ele podia ter -se ido embora, ele podia ter ido para casa e estar com a família. Não, ele optou por deixar a carrinha dele onde estava, na autostrada, e correr com, pá, não sei, para aí 100 quilos ou mais de equipamento nas costas. Aliás, muitos bombeiros hoje fazem essa caminhada completamente um, equipados. equipados, uh, equipados um, que é, acho que é uma cena que pessoas conhecem. Então, sim, nós visitamos o memorial, nós visitamos, uh, também fizemos essa corrida, a equipa de futebol tem feito ao longo do, do, dos anos agora uh, e eu também vou lá, não, não vou dizer a miúdo mas se calhar uma vez por ano pelo menos vou, tenho lá levado os meus filhos um, e é importante, é importante para mim um, aliás um irmão meu uh, uh, fez parte da construção do, do Freedom Tower uh, que está agora no lugar de, das Torres Gêmeas Portanto, a ligação um, a esse espaço de Nova Iorque, tanto a portugueses, como a, seja quem for, é uma ligação que acho que ficará para, para sempre.
0: Uhum. Para perceber também, há pouco explicava que na comunidade escolar, quando se falou de um atentado uh, no centro de Nova Iorque, muitos alunos não perceberam, porque olham para Nova Iorque e para Manhattan, que é uma metrópole enorme, e não conseguem precisar onde é que, onde é que as, as pessoas, os familiares, poderiam, poderiam estar, e portanto ficavam a calcular que seria, que seria junto do atentado. Imagino que, do seu lado, tendo família também em Portugal, que tivesse sido o mesmo sentimento, olhando para um, para um atentado Ué. em Nova Iorque, Sabendo que o Paulo morava uh, junto a Nova Iorque, acredito que a sua ligação familiar cá ficasse também esse sentimento de, será que uh, aconteceu algo consigo?
1: Sim, eu, eu, uh, os meus pais, que viveram cá cerca de 30, 25 anos, tinham regressado para Portugal de vez no dia 30 de agosto de 2001, portanto uma semana mais ou menos Sim. antes dos atentados. Eles tinham praticamente chegado a Portugal... Começaram a, a montar a vida deles uh, aí uh, e, como sabe, claro que aí já era, era o jornal de, da uma ou, ou do meio-dia, não era? Já era mais ou menos ao início da tarde. Sim, eu lembro-me perfeitamente e, claro, os meus pais ainda menos entendimento têm de, de onde é que as coisas são em relação a outras. e também tinha a minha cunhada... Um, a mulher do meu irmão que trabalhava em Manhattan e... e portanto, portanto, teve esse sentimento eles, de preocupação. Eles, pre, sim, de preocupação, muitos amigos que nos ligaram e eu, claro que disse, não, está tudo bem. Eu acho que o meu irmão que, que falou uh, com, com a esposa dele logo de início, mas hum. ela acabou por não chegar a casa até ao, ao fim da noite, uh, porque dificilmente se encontrava maneira de sair de Manhattan, porque eles depois fecharam as pontes todas, fecharam os túneis, fe, fecharam o metro, transportes públicos, portanto, uh, foi difícil. Pois claro que uh, também se perdeu uh, a possibilidade de, de usar os telemóveis, em, ou, em, ou pelo menos não era, não era nada que trabalhasse uh, com alguma regularidade. Uh, sim, sim, eu tive amigos, familiares, colegas, todos que se preocuparam por mim, por, por nós, e sabiam logo que, que de alguma forma nos ia afetar. Sim. E... e
0: e olhando agora para, para aquilo que, que foi este, este atentado e queria terminar com, com isto, o que é que sente que este atentado, 11 de setembro de 2001, passados 20 anos, o que é que mudou na, na sua vida?
1: Na, na minha vida, uh, em termos pessoais, é, é dar valor ao nosso dia-a-dia, -dia, à nossa vida e, e não como se diz em inglês, don't sweat the small things, não, não se preocuparem com, com coisas de passagem, coisas temos que preocupar com, com a nossa família, com os nossos amigos, com, com a nossa comunidade, e dar valor de dia a dia, cá estamos, porque nunca sabemos de um dia para o outro, não é? Eu acho que, de alguma forma, para mim, uh, dou mais valor às coisas simples na vida, e, e viver... Um, um dia a dia, de cada vez, e não pensar muito em coisas que, que são de passagem, coisas que, pronto, o... Portugal perdeu no Europeu, big deal, o Benfica não ganhou o campeonato, big deal, não é? Eu acho que sou mais, as coisas passam, as coisas uh, que não são realmente importantes, o que é importante é a é família, é... É nós gozarmos a vida enquanto cá estamos, porque não, não sabemos. E não ter ódio, não ter ódio às pessoas, não não ter ódio no coração, porque isso realmente só, depois o círculo uh, continua. E eu acho que é, é por aí.
0: Memórias de Paul Pereira, professor de História e vice-presidente de Mignola, a vila mais portuguesa do estado de Nova York. No próximo dia 11 de setembro, Paul vai estar junto à comunidade, a recordar a forma como a cidade de Nova York respondeu ao atentado que mudou o mundo. No... Passenger... Oh,
1: the World Trade the Twin Towers a